0: Sparen ist ein Mittel zum Zweck, um dann zu investieren. ja also Ihr kennt das, das Sparkonto, da wird quasi Geld gehortet. Und dann gibt es diesen Prozess des Sparens. Sparen ist Geld nicht ausgeben. Nicht zwei für eins, weil da habt ihr immer noch Geld ausgegeben. Sparen bedeutet, Geld bleibt bei mir. Ich gebe das Geld nicht aus, sondern ich mache etwas anderes damit, als zu verkonsumieren. Herzlich willkommen zu euren Top 6 der größten finanziellen Aha-Momente. Wir haben euch gefragt, was waren so eure pff, mind-blowing Momente, Aha-Effekte im Bereich Finanzen in den letzten Jahren? Und ihr habt uns erzählt, was die so waren. Sechs ziemlich gute sind dabei zusammengekommen und von denen erzähle ich euch jetzt. Ja, auf Platz 1, nicht sonderlich überraschend, so geht's meinen Mentoring-Teilnehmerinnen ja auch immer. Die gute alte Rentenlücke, ja, wenn man da mal Zahlen hat, das haut eigentlich alle so ziemlich vom Stuhl. Beispielsweise hat hier B-Seitenhörerin geschrieben, mein erster Brief von der Rentenversicherung in dem Stand, was ich mal bekommen werde. Da wusste ich, dass ich was tun muss. Carmen schreibt, ich habe deinen Kurs gemacht und als es dazu kam, meine Rentenlücke zu berechnen, was soll ich sagen? Da ist mir meine rosa-rote Welt geplatzt. Hier auch von Smichan, meine Rentenlücke richtig... Klammer auf, für meine Bedürfnisse und nicht nach irgendeiner Formel, 80 formel berechnen und merken, dass ich alles im Griff habe. Ja, auch ein schöner Aha-Moment in die andere Richtung. Aber wichtig ist hier dran, die Rentenlücke erstmal richtig zu berechnen. Bei, manchen, bei vielen ist sie größer als gedacht, bei manchen dann auch gar nicht so riesig. Aber überhaupt sich damit, also erstmal so, es gibt eine Rentenlücke und ich sage ja immer, die Frage ist nicht, ob ihr eine Rentenlücke habt, sondern wie groß die ist. Und bei vielen, vielen ist es dann leider so, dass das in Sphären mittlerweile ausartet, die echt nicht mehr so lustig sind. Und wenn ihr also noch nicht in eure ja, Versicherungsschreiben, auch von der gesetzlichen Versicherung mal reingeguckt habt, die Renteninformation, schaut da spaßeshalber mal rein, was da für eine Zahl drin steht. Und an der Stelle ist noch ganz wichtig zu, zu sagen, das ist nämlich auch ein Aha-Effekt, der für mich hier noch mit reingehört, überhaupt zu verstehen, dass das, was Ihr da seht in diesen Dokumenten, das ist nicht das, was ihr bekommt. Das ist das, was ihr Stand jetzt bekommt, ja. Aber da gehen noch Steuern und Inflation ab. Mal nur so ganz grob zur Orientierung. Ja, Wenn da irgendwas drinsteht von 1.500 Euro pro Monat, dann in 35 Jahren, inflationsbereinigt, reden wir da von 400, 500 Euro. Und das ist, finde ich, in diesem in diesem Rentenlücken Aha-Moment, dass man eine hat und wie groß sie ist, glaube ich, noch mal ein weiterer Aha-Moment zu verstehen. Ach Schidde, ja die Zahlen, die da stehen, das ist ja schön in der Theorie, aber wenn ihr dann wirklich in Rente geht, wird das nur noch einen Gegenwert haben, der deutlich deutlich geringer ist. Und 1.500 Euro versus 400 Euro ist halt ein riesen riesengroßer Unterschied. Damit könnt ihr nicht mal eure Miete bezahlen. Ja, also Aha-Moment, Rentenlücke an sich, ihr habt alle eine, die Frage ist nur, wie groß ist sie? Ihr müsst die vernünftig ausrechnen, nicht mit irgendwelchen Überschlagsformeln oder so. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kommt super gerne ins Mentoring, da haben wir ein riesengroßes Tool, dass ihr da braucht ihr nur eure Zahlen reinpacken und das Rest macht das Tool. Und sozusagen eure Renteninformation lügt, weil Steuern und vor allem Inflation sind dann nicht mit berücksichtigt. Also alle, die jetzt die Informationen aufmachen, da steht, oh ja, geil, ich kriege 1.500 Euro und sich so denken, ja Mensch, ist ja super, komme ich mit hin? Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Also, mein größter finanzieller Aha-Moment war, die Rentenlücke mal zu sehen und zu verstehen. Und zu verstehen, dass die Renteninfo lügt. So, dann haben wir hier Punkt 2. Ja, also den Unterschied zu verstehen zwischen investieren und sparen und dass Investieren mehr Sinn macht, als halt zu sparen. Dazu hat Nation nie geschrieben, investieren macht ja viel mehr Sinn als sparen. Was meint diese Person damit? Sparen ist ein Mittel zum Zweck, um dann zu investieren. Ja, also Ihr kennt das, ihr kennt das Sparbuch, das Sparkonto, da wird quasi Geld gehortet und dann gibt es diesen Prozess des Sparens. Sparen ist Geld nicht ausgeben. Sparen ist nicht zwei für eins, weil ihr habt ihr immer noch Geld ausgegeben. Sparen bedeutet, Geld bleibt bei mir. Ich gebe das Geld nicht aus, sondern ich mache etwas anderes damit, als zu verkonsumieren. Das ist mal so der erste Schritt des Sparens, dass das Geld bei mir bleibt. Und dann sagt sie ja jetzt, dass Investieren viel mehr Sinn macht, als dann beim Sparen aufzuhören. Also ihr könnt es irgendwo hinpacken, auf ein Konto oder so. Das ist schon mal der erste Schritt. Das ist gut, besser als es auszugeben aber deutlich schlechter als es dann zu investieren, denn das ist ja, wir wollen ja unser Geld vermehren und auf dem Sparkonto oder unter dem Kopfkissen, wo auch immer, wird das Geld halt nicht mehr. Und wenn wir mal den Bogen spannen zur Rentenlücke, ihr könnt euch eure Rentenlücke nicht zusammensparen, es funktioniert nicht. Ihr könnt nicht die Beträge über, also ihr braucht in der Rente mehr, teilweise mehr als ihr jetzt verdient. Es kommt nicht hin. So, ihr könnt so viel Geld, die in der Regel die meisten können so viel Geld gar nicht verdienen. Das heißt, es bleibt nur als einzige Methode, das Geld, was ich habe, so zu investieren, dass es sich vermehrt, beispielsweise an der Börse. Und bei vielen ist halt schon Stopp nach dem Sparen. Die meisten kommen gar nicht erst bis zum Sparen, da geht es raus, wie es reingekommen ist. Aber dann eben nicht beim Sparen aufzuhören und zu sagen, ich lege es irgendwo hin oder das Kopfkissen, weil da ist es sicher, ja, Sicherheit kostet immer Geld, in dem Fall viel Rendite und Inflation, sondern einen Schritt weiter zu gehen, das gesparte, zu investieren, damit es sich vermehrt, weil anders kommt ihr vorne und hinten nicht mehr hin. Aber diesen Unterschied überhaupt zu verstehen und dass das auch geht und dass es gar nicht so schwierig ist, war jetzt hier, aha, Moment, Nummer zwei. So, jetzt hier Nummer drei. Da schreibt Nadine Kochen Knochenhauer, dass sie den Unterschied zwischen gemanagten Fonds und ETFs verstanden hat und wer da von was profitiert. Also, das war nämlich auch einer meiner größten Momente, ehrlicherweise, im, im Bereich Finanzen. Ah Okay, es gibt verschiedene Produkte, die haben verschiedene Vor- und Nachteile und vor allem auch die Fra diese Frage zu stellen, wem nützt es denn? ja? Also, wer hat was davon, wenn ich jetzt da rein investiere oder da rein investiere? Und bei aktiv gemanagten Fonds, also es gibt grundsätzlich zwei Unterschiede von Fonds. Einmal die aktiven und einmal die passiven. Die passiven sind ETFs, habt ihr es auch alle schon gehört. Und bei den gemanagten Fonds ist es halt so, dass da sehr viel an Gebühren drauf geht. Also immer, wenn irgendein Berater auf euch zukommt und euch Aktienfonds verkauft, sind das immer, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, immer aktiv gemanagte Fonds. Weil die damit natürlich Geld verdienen, was ja auch vollkommen legitim ist. Man sollte sich nur dessen bewusst sein und entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Deswegen kommen... Aktiv, also gemanagte Fonds auch sehr, sehr selten dauerhaft an die Rendite von ETFs ran, weil es einfach durch die, selbst wenn die besser performen, durch die Gebühren wird es am Ende wieder aufgefressen. So, und wer hat jetzt davon, wenn ich in gemanagte Fonds investiere? Der Berater, der es mir verkauft, die Fondsgesellschaft und so weiter. Also da hängt eine ganze Industrie ja da dran an diesem Fondsmanagement. Da sitzt dann jemand, der den verwaltet und so. Dann ist die Performance, also es kostet mehr, die Performance ist noch schlechter. Und genau, während bei ETFs, die sind kostengünstig, das könnt ihr selber machen, da braucht ihr nicht einen Berater dazwischen und könnt da die Entscheidung alle selber treffen. Und das finde ich schön, dass das hier mit aufgetaut ist, weil das war bei mir auch so, hä, Moment, ah, okay, krass, ja, warum investieren denn überhaupt Menschen in aktive Fonds, könnte man sich jetzt fragen. Ja, weil sie es nicht besser wissen und weil das, das halt das ist, was von dem, ja, Berater, der unsere Familie schon immer berät, nun mal dann verkauft wird. Das war Aha-Moment Nummer drei: Unterschied zwischen aktiven und passiven Fonds. Das war nur ein kleiner Abriss, weil ich da jetzt nicht zu theoretisch reingehen möchte. So, kommen wir zum vierten Aha-Moment, der bei euch ganz besonders auch ausgeprägt war. Ähm, hier schreibt Merle, als ich zum ersten Mal von der Gender Pension Gap gehört habe und dass Frauen 60 Prozent weniger Rente bekommen und in ihrem Erwerbsleben einige 100.000 Euro weniger verdienen. Da wusste ich, ich muss mir selbst ein System bauen. Ja, das war bei mir persönlich auch ein großer Aha-Moment und ich finde mit jeder Gap, die da neu dazukommt, die jetzt neu berechnet wird, habe ich immer wieder einen neuen Aha-Moment. Also was Merle hier anspricht, ist halt die Gender-Pension-Gap, also sprich der Unterschied in der Rente zwischen Männern und Frauen, liegt in Deutschland gerade bei 60 Prozent. Nicht 10, nicht 20, sondern 60 Prozent. Über die Hälfte weniger Rente bekommen wir als Frauen. Woran liegt das? An den ganzen anderen Gaps. Gender Pay Gap, ja, dass wir Frauen weniger verdienen für gleiche Arbeit. Care Gap, Riesenthema, Teilzeitarbeit, äh, Frauen verrichten x Stunden mehr am Tag, unbezahlte Care Arbeit und wie auch hier erwähnt von Merle, das wirkt sich natürlich auf das gesamte Erwerbsleben aus und wir Frauen verdienen im Durchschnitt, sie hatte geschrieben, einige hunderttausend Euro. Ich glaube, es ist so irgendwas um die 700.000 Euro oder so, da vielleicht sogar ein Ticken mehr. Im gesamten Erwerbsleben verdienen wir, ich glaube, es war ungefähr eine Dreiviertelmillion weniger als Männer. Ja, kein Wunder, dass dann am Ende dieser Altersarmut steht und wir so weniger Rente bekommen. Das zieht sich ja einmal so durch. Da hatte ich auch, fällt mir jetzt gerade ein im, äh, im Mentoring, da gibt es immer so diesen, diesen Verabschiedungscall, wenn dann jemand äh, durch ist. Und da meinte auch eine Teilnehmerin, dass es ein ganz krasser Effekt bei ihr auch war, zu sehen, wie sie halt struggelt mit ihren, okay, wie soll das alles irgendwie hinkommen mit Teilzeit und Kinder bekommen und so weiter. Und dann hat sie quasi ihre Finanzen gemacht und dann haben sich noch die Finanzen ihres Mannes angeguckt. Und bei dem war das halt so durchsegeln. Der hatte überhaupt nicht diese, der hatte diese Problemstellung gar nicht. Und das hat sie auf der einen Seite natürlich total frustriert, <lacht> aber auch die, die Augen geöffnet, so, aha, okay, da liegt halt diese Ungerechtigkeit. Und wie Merle ja hier auch schreibt, dass sie sich das quasi selber bauen muss, genau das ist es halt. Ja, also Männer segeln so durch, die verdienen tendenziell immer mehr, die machen Karriere, haben keine großen Zeiten, die da verloren gehen, Teilzeit und so weiter. Die haben diesen, diesen Bedarf gar nicht, den wir Frauen haben. Ja, und von daher, diese ganzen Gaps sind sicherlich also für mich auch immer wieder sehr, sehr große, sehr, sehr große Aha-Momente. So, kommen wir zu Aha-Moment Nummer 5 von Veronique. Sie beschreibt 2018 zu Weihnachten. <lacht> ein bisschen wie so ein, wie so ein Horrorfilm. Es war 2018. Es hat geschneit. Zu Weihnachten, ähm, als ich dein Buch las und entdeckte, zuerst an mich denken. Mich für mich ausbilden, für mich nicht für die Arbeit. Mich zuerst bezahlen, das war ein richtiger Tritt in den Hintern. Finde ich auch einen sehr schönen Aha-Moment, weil gerade bei uns Frauen ist es ja so, alle anderen kommen zuerst. Ja, was ist das Wichtigste? Ja, die Kinder, die Familie. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz großer Trugschluss, denn ich kann nur geben, was ich selber habe. Und wenn ich selber nichts habe, kann ich nichts geben. Wenn ich selber kein Geld habe, wenn, alles, wenn ich kein Einkommen habe oder es rausgeht, wie es reingekommen ist, dann kann ich nichts geben. Das Ist ja mit allem so. Wir reden jetzt hier über Geld, aber es gilt auch für emotionale Sicherheit. Es gilt auch für Gesundheit. Ja, wenn ich selber nicht gesund bin, ja, dann kann ich andere nicht unterstützen in ihrem Leben. Wenn ich selber nur struggle in meinem Leben die ganze Zeit, dann kann ich nicht anderen helfen. Das sagt sie hier ja auch: Zuerst an mich denken. Und es ist so, ich glaube, da gibt es auch einen schöneren Begriff dafür: so positiver Ego Egoismus. Das ist, dass die Reihenfolge einfach Sinn macht, trotzdem mit dem Ziel, dann für andere da zu sein. Aber andersrum klappt es halt nicht. Ich kann nicht zuerst immer für andere sorgen, weil das mache ich genau x Wochen und dann bin ich sozusagen nicht mehr da. Und das erwähnen Sie ja hier auch mit dem ne, sich selbst ausbilden, auch sich zuerst bezahlen. Dahinter steckt ja dieses Pay-Yourself-First-Prinzip, diese Methode, am Anfang des Monats zu gucken, wie viel brauche ich für meine finanzielle Sicherheit, Freiheit, für meine Rente, was auch immer diesen Betrag am Anfang des Monats rauszunehmen, zu sparen und dann natürlich zu investieren, als im Vergleich zu, oh, ich guck mal, was am Ende des Monats noch so übrig bleibt. Genau, da schreibt sie, das war ein richtiger Tritt in den Hintern. <lacht> Sehr gut. Und auch da, das ist also... Es macht, es ergibt einfach so viel mehr Sinn, finde ich. Und wir Frauen werden aber so oft genau in das andere gedrängt, dass wir immer für alle da sein müssen und alle immer zuerst kommen und Partner und Arbeit und Kinder und Eltern und dann ganz unten kommen wir. Und das baut unnötigen Druck auf, weil es so nicht funktionieren kann. Und ja, da finde ich es eigentlich relativ logisch und auch sinnvoll, das Ganze mal umzudrehen und zu sagen, ja, ich möchte für andere sorgen, aber da, um das tun zu können, muss ich erst für mich selber sorgen. Das ist wie im Flugzeug. Man soll sich zuerst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann allen anderen helfen. Und als ich zum ersten Mal im Flieger saß und das gehört habe, dachte ich so, boah, wie egoistisch. <lacht> wie, ich soll mir zuerst die Sauerstoffmaske, wenn da mein Kind sitzt, dann setze ich doch dem zuerst die Sauerstoffmaske auf. Nee, Quatsch. Das ist so der erste Impuls. Das ist ja auch das Ziel, dass dann das Kind oder wer auch immer versorgt ist. Aber wenn ich ohnmächtig bin, dann kann ich meinem Kind nicht mehr die Scheiß Sauerstoffmaske aufsetzen. Und genauso ist es halt auch mit Finanzen. Und deswegen dürft ihr da, müsst ihr, solltet ihr auf jeden Fall zuerst an euch selber denken, um dann das weitergeben zu können. Also danke für diesen Aha-Moment, Veronique. Dann haben wir noch Maryland Pie, als ich zum ersten Mal kritisch hinterfragt habe, ob Immobilien der richtige Weg für mich sind, bekommt man ja so von den Eltern so vorgelebt und ich habe auch lange Zeit genauso geplant. Jetzt habe ich aber entschieden, dass ich lieber in der Börse investieren will. Das überhaupt zu hinterfragen war ein großer Schritt heraus aus alten Mustern. Ja, da steckt jetzt einiges drin. Einmal Immobilien versus sozusagen Aktienanlage. Aber ich kann, kann das sehr gut verstehen, weil das ist ja auch was, was in der Community immer wieder auftritt. Und was wir nun mal von unseren Eltern auch mitbekommen, ist ja halt dieses typische Eigenheim, ist Betongold, ja, das, das kann ich anfassen, ja, da kann ich drin wohnen, da spare ich mir die Miete und so weiter. Und es gibt auch, es gibt ja für alles Pro und Contra, aber ich finde es trotzdem richtig und wichtig, was hier auch gemacht wurde, das für sich nochmal zu reflektieren, ja, also nicht das einfach anzunehmen und zu sagen, ja, das haben wir, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, das war für meine Eltern das Richtige, deswegen was für ist für mich auch das Richtige. Wahrscheinlich haben deine Eltern auch keinen Ehevertrag so, ja? Also, man muss ja nicht immer alles übernehmen, was die Eltern machen. Und äh, das gehört ja auch zum werden dazu, ja, sich Input zu holen und dann aber auch selber zu entscheiden, ist das mein Weg oder halt auch nicht. Und wenn sie da jetzt entschieden hat, keine Lust mehr so eine Immobilie ans Bein zu binden, ich gehe lieber auf Aktien und ETFs oder was auch immer an der Börse, dann ist das dann ist das gut, ja, sich diese Gedanken überhaupt mal gemacht zu haben. Und sie schreibt ja auch Schritt heraus aus alten Mustern, das, was wir halt, und das finde ich, kann man auf Immobilien anwenden, aber auch auf alles andere. Das ist ja auch ein Mindset-Thema. Ne? Also nehme ich immer alles gegeben hin, was man so macht, was ich so kenne, oder trete ich mal heraus und schau mal, was es eigentlich noch so gibt und was vielleicht zu meinem Leben besser passt. Und da sind zum Beispiel Immobilien versus Investitionen an der Börse ist ein riesengroßer Unterschied, auch einfach in der Lebensplanung oder in dem, was mir wichtig ist, ja, möchte ich. Also allein Sesshaftigkeit versus Flexibilität, allein Aufwand hoch versus niedrig. Also, was ist auch so das, das Ziel der ganzen Sache? Und vor allem auch, was ist die Alternative? Ja, unsere Eltern, die hatten noch nicht die Möglichkeit, selbst in ETFs zu investieren. Das dürfen wir mal nicht vergessen, ja, für die war das vielleicht damals die beste Option. Jetzt hat sich die Welt aber 30 Jahre weitergedreht und es gibt andere Optionen. Und da gilt es dann halt jetzt abzuwägen, was ist für mich jetzt die beste Option, was ist mir wichtig, ähm, selber diese Entscheidung zu treffen, anstatt einfach nur zu übernehmen, ja, was wir so vorgelebt und vorgesetzt bekommen. Das waren sechs eurer ähm, schönsten oder größten finanziellen Aha-Momente. Ich habe noch einen ganz besonders schönen Kommentar den ich euch auch noch vorlesen möchte, von Ann-Sophia. Eine sehr berührende Geschichte, wie ich finde. Sie schreibt, mein Aha-Moment war der Tod meiner Oma, die nach dem frühen Tode ihres Ehemanns im Alter von 46 Jahren ihre Finanzen selbst in die Hand genommen hat, die Schulden für das gerade fertiggestellte Haus abbezahlt hat und ein ziemliches Vermögen angespart hat. Sie ist mein großes Vorbild dafür, dass man selbst mit den widrigsten Umständen eine gute finanzielle Situation Erreichen kann. Ja, und das lasse ich es mal so stehen. Danke da, danke fürs Teilen an Sophia. Also ganz große Vorbildfunktion finde ich nämlich auch, aus ja einer Tragödie heraus, aus einer Krise heraus, gestärkt hervorzugehen, die Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und damals noch in einer anderen Generation wohlgemerkt, nicht heute, sondern es ist wahrscheinlich auch schon ein paar Jährchen her. Und ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Inspiration und nimmt, glaube ich, allen gerade ihre Ausreden weg, warum sie sich nicht mit ihren Finanzen auseinandersetzen sollten. Macht es so wie an Sophias Oma, ja, Finanzen selbst in die Hand nehmen, Schulden abbauen, Verantwortung übernehmen, kümmert, sich drum zu kümmern, Vermögen anzusparen und finanziell unabhängig zu werden. So, das waren eure Top 6 der größten finanziellen Aha-Momente. Äh, Nochmal kurz Schnelldurchlauf. Auf Platz 1 war, ups, äh, ich habe eine Rentenlücke, die ist ziemlich groß und meine Renteninformation lügt auch noch, blöderweise. Punkt 2 war, investieren macht ja viel mehr Sinn als sparen. Also nicht beim Sparen aufhören, sondern das Geld zu investieren, damit es sich vermehrt, müsst ihr machen, um die Rentenlücke sowieso zu schließen. Dann Aha-Moment Nummer 3 war der Unterschied zwischen verschiedenen Fondsorten, also gemischten Fonds versus ETFs, passive Fonds ähm, und wer davon so profitiert, wenn man in aktive Fonds investiert. Dann Nummer vier war die verschiedenen Gaps, vor allem der Gender-Pension-Gap, 60 Prozent weniger Rente bekommen wir Frauen im Vergleich zu Männern und ähm, verdienen einige hunderttausend Euro weniger als Männer. Nummer fünf war ich zuerst, zuerst an mich denken, nur was ich selber habe, kann ich auch weitergeben. Und Nummer sechs war, ja, Muster kritisch hinterfragen, die uns so mitgegeben werden, hier in dem Beispiel, dass Immobilien vielleicht doch nicht so richtig der richtige Weg ist, obwohl Mama und Papa das immer so schön machen. Und, ja, zu guter Letzt, seid wie an Sophias Oma, egal wie alt ihr seid, egal was die Umstände sind, egal wie die Historie war, nehmt eure Finanzen selbst in die Hand, spart Geld an, baut Vermögen auf, gibt dann super gerne auch was davon weiter. Aber der Anfang seid ihr selber und nehmt eure Finanzen selbst in die Hand und kümmert euch. Was soll ich dazu noch mehr sagen? <lacht> Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.